0: Луши взял мяч. Это особое мнение с Владимиром Гомельским. Решающая стадия сезона во всех баскетбольных лигах. Начну с Евролиги. Финал четырех в Белграде. Состоялись два полуфинальных матча. Конечно, мы, российские болельщики баскетбола, мечтали в этой четверке увидеть два российских клуба. Но, увы, не получилось. Считаю, что два-то клуба туда попали абсолютно случайно и незаслуженно. Вот они-то и встретились в первом полуфинальном матче. Греческий «Олимпиакос» и турецкий «Анадалуэфес». Эфес победил. Эфес не зря носит титул про прошлогоднего чемпиона. Его еще никто не отнял. Счет 77-74. Но я не об этом хотел, не о результате. Барцокоса признали, тренера Олимпиакоса признали лучшим тренером сезона в Евролиге. Не буду оспаривать. Чего добивается Барцокос от своей команды? Мне кажется, у меня такое впечатление по ходу сезона создалось, что Барцокос хотел бы, чтобы его команда Играла очень похоже на Golden State Warriors То есть быстрый переход от обороны к атаке Как американцы называют transition И первый игрок, получивший удобную позицию для атаки Атакует И, честно говоря, в связи с тем, что в Олимпиакосе а, Большую часть очков набирают игроки задней линии То бишь периметра Дорси, Матисик, Слукас И даже в какой-то степени Оков Эти ребята готовы но в Golden State Warriors есть грин, человек, который регулирует с позиции тяжелого форварда позиционную атаку. А вот в Олимпиакосе такого грина нет. При всем моем уважении к Папа Николау и Саше Везенкову, они без передачи. И в связи с этим регулировщиком выступает сам Барцокос со скамейки. То есть команда опаздывает, не играет так, как стремится играть ее тренер, но сам же и мешает. Вот в этом проблема Олимпиакоса. И еще, вот в матче, о котором я упомянул в полуфинальном с Эфесом, Барцокос играл 8 человек. Причем один из них, Георгий Спринтези, заслуженный ветеран, провел на площадке всего 4 минуты 41 секунду. Невозможно поддерживать высокий темп, играя таким небольшим количеством игроков. А тренер «Атаман» играл в восемь игроков, но у него время распределено более равномерно. И, честно говоря, игровая дисциплина «Эфеса» – это как раз тот фактор, который позволил «Эфесу» выйти в финал, победить в таком напряженном матче. Да, эта трехла, которую забил Мицыч за пару секунд до конца времени, она может считаться случайной. Но то, что ему дали повозиться с мячом, то, что ему предоставили право на последний бросок, это как раз и характеризует высокую игровую дисциплину. А те игроки, которые, по мнению атамана, не должны бросать по кольцу, они и не бросали. В результате победа и финал – это достижение». Второй полуфинальный матч, которого ждали с особым нетерпением. Встречались фавориты. Барселона и Реал. Представляю, что творилось у телевизоров в спортивных барах в Испании. Там же строго все поделено. Количество болельщиков Барса в Испании соответствует количеству болельщиков Реал. И не зря эти матчи, что в Кубке Короля, что в Кубке Страны, что в регулярном чемпионате Ла Лиги, эти матчи всегда вызывают повышенный интерес. Этот не стал исключением, я вас уверяю, Опять разница всего в три очка. Реал победил. 86-83. Считаю, что с одной стороны, я всегда, когда смотрю баскетбол, стараюсь ставить себя на место тренеров что сплоховал тренер Барселоны Шарунас Есикевичус. Ему явно не хватило опыта. Объясняю, в чем дело. «Барса» закончила первую половину с преимуществом в 11 очков. Это не НБА. 11 очков это комфортное преимущество, которое нужно было стараться удерживать, не э, затягивая время атаки. То, на что Барселона, в общем, оказалась в этом матче не способна. Реал поймал кураж и за третью четверть не только... Отыграл эти 11 очков Но и вышел вперед А дальше сказался опыт тренера Реала Пабло Ласса. Это преимущество в 3, 5, 1 очко На протяжении всей четвертой четверти Реал берег Из берег То есть получилось, что в момент, когда Барселона подошла на дистанцию одной атаки И Реал дважды промахнулся в своем нападении Реал дважды отбился Второй момент, на который обращаю ваше внимание, он меня просто поразил. В стартовой пятерке Реала на этот матч не вышел ни один из э, гигантов центровых. Ни Уолтер Товарыш, ни Венсан Пуарье. Они не были на площадке. И, может быть, это является причиной того, что защита Реала сплоховала и позволила Барселоне убежать. Кроме того, Ебусели явно не справлялся в обороне с Миротичем. Миротич в этом матче самый результативный. 26 очков забил. Но план Ласса на усиление своей игры в защите сработал. Появился сначала Пуарье, потом Товарес его поменял. Защита Реала стала более вязкой, что ли, и очень закрытая в плане своей краски для соперника. И это позволило медленно, по капельке сократить разрыв и даже выйти вперед по итогам трех четвертей. Ну, а дальше я уже сказал. Думаю, что эту победу Реала над Барселоной можно смело занести в актив Пабло Ласа. Это была тренерская победа. Один тренер видел дальше Думал быстрее Решение принимал правильнее, чем другой И я ни в коем случае не осуждаю Исикявичусу Количество таких игр в тренерских карьерах Любого наставника, любого профессионального Клуба очень ограничено Поиграет еще, потренирует еще Исикявичус, и он поймет Примет решение, как Беречь свое комфортное преимущество А так я с удовольствием Поздравляю Пабло Ласса И Мадридский Реал с выходом в финал И если мы говорим о финальном матче Матче. я считаю «Реал» безусловным фаворитом, претендентом номер один на победу в
1: Евролиге этого сезона.
0: Это особое мнение с Владимиром Гомельским.
1: Привет, это Дмитрий Матеранский. Я ворвусь буквально на одну минуту для того, чтобы сказать вам спасибо за то, что вы слушаете «Взял мяч». Да, теперь у вас будет возможность дать глазам немножко отдохнуть от баскетбола и послушать, что о нем говорят умные люди. Именно для этого мы создаем наше направление Слушай, взял мяч. Это аудиоформат и это подкасты на всех вам известных подкаст-платформах. Обязательно подпишитесь. А вот когда ваши глаза отдохнут, вам непременно потребуется приложение наших постоянных партнеров, букмекерской компании Винлайн. Ведь там можно следить за матчами NBA в прямом эфире. И сейчас вам это точно потребуется, потому что плей-офф просто невероятно интересный. Наслаждайтесь игрой, остальное оставьте за винлайн. Ну а теперь особое мнение с Владимиром Гомельским. Это особое мнение с Владимиром Гомельским.
0: А сейчас немного об НБА. А в связи с тем, что на Востоке состоялся уже и второй матч между Майами и Бостоном, остановлюсь именно на этой паре. Бостон взял реванш за разгромное поражение в первом матче. Счет серии 1-1. Я внимательно слежу за тем, как работает Эрик Спойлстер. Это не фокус, он 20 лет в НБА. И гораздо меньше знаю Айме Удоку, тренера Бостона. Но в данном случае я бы сказал так. Мое мнение. Возвращение в строй отсутствующих двух игроков Бостона из стартовой пятерки, я имею в виду Маркуса Смарта и еще центрового Элла Хорфорда. Вот то, что они первый матч пропустили, по разным причинам. У Смарта травма, у Хорфорда положительный тест. Потом он сдал три отрицательных и на вторую игру вышел. Так вот два этих игрока, это и есть та разница, которая позволила Бостону уверен с разрывом в 25 очков победить на поле соперника. И как удачно маневрировать своим составом у Дока Да, есть лидер Джейсон Тейтем Есть пара задних Очень результативных и очень креативных Смарт и Браун И они, кстати говоря, сыграли классно Оба забили по 24 очка А Смарт еще и 12 голевых передач И 9 подборов То есть он в одном подборе от Трайпл Дабл Так вот, ими маневрировал у Дока весьма выразительно и очень полезно для своей команды. А вот у Спаэлстра игроки стартового состава, особенно игроки задней линии, Гейп Винсон и Макс Страсс, они, с моей точки зрения, игру провалили. И слишком поздно Спаэлстра поменял их на вторую пару защитников Тайлера Хироу и Виктора Аладипа, которые-то как раз сыграли нормально, но в нужный момент их не было. И потом, конечно, мне очень, как сказать, я болельщик Батлера, он опять сыграл здорово, но мне было его жалко в этом матче. Потому что как только Батлеру требовался отдых, просыпался Тейтум. Никто в составе, там пробовал Робинсон, пробовал даже Адыбайо держать Тейтума. Ни у кого не получалось, только у Батлера. Но он же не железный, не всесильный. И в связи с этим я вынужден теперь согласиться – ESPN провел опрос аналитиков баскетбольных перед этими финалами конференции. Так вот, 21 моего коллегу, аналитика американского, опрашивали по результатам этой серии «Майами-Бостон». И интересная вещь – 15-6 в пользу Бостона. Причем большинство из тех, кто за Бостон проголосовали, называли счет серии «4-2». Ну, во всяком случае, если им доверять, у нас еще четыре интереснейшие игры в восточном финале. Предлагаю смотреть и наслаждаться. Ну и на сегодня все. До следующей нашей встречи. Слушай, взял мяч. Это особое мнение с Владимиром Гомельским.